0: Bevor es jetzt mit unserer Folge losgeht, möchten wir euch noch auf die App Popcorn hinweisen. Eine Dating-App, wo ihr Singles und Paare in eurer Umgebung und mit euren Vorlieben kennenlernen könnt. Und das Beste, sie ist gratis. Also ladet sie euch doch einfach im App Store eurer Wahl runter. Viel Spaß.
1: Ah. Ah. Oh. Oh, oh, Gaga. Ah. Uh.
0: Popcast, der Sextalk auf poppen.de
1: Hallo und herzlich willkommen zum Popcast, heute mal ohne Anna. Heute müsst ihr mal nur mit mir vorlieb nehmen, Anna ist im Urlaub. Dafür habe ich heute hier im wunderschönen Leipziger Rosental einen Gast mir mal eingeladen. Und es äh, soll heute, ihr habt es auch schon im, äh, am Intro gehört, soll heute mal wieder so ein bisschen um Fetisch gehen. Anna und ich hatten uns schon lange vorgenommen, dass wir mal so ein bisschen über das domina business sprechen wollen. Und da haben wir uns jetzt mal jemanden eingeladen, eine Person, die, eine Person, die, ich, ähm, die tatsächlich in meinem Alter ist, ein bisschen, bisschen jünger sogar noch. Aber ähm, heute werde ich sie siezen, Herrin Kalira.
2: Ja, hallo. Ich arbeite zurzeit als Domina oder Bizarre Lady in Leipzig.
1: Bizarre Lady, was habe ich noch nie gehört? Also das ist tatsächlich das erste Mal, dass mir das über den Weg läuft.
2: Bizarre Lady ist ein Begriff, der steht dafür, dass man vielleicht fetisch-Praktiken mit den Kunden auslebt, aber nicht unbedingt immer diese starre, dominante Rolle einnimmt, vielleicht auch ein ähm, bisschen mehr ins Nymphische geht, ins Kindliche, dass man äh, halt kurz, nicht immer lymphische? streng dominant ist, sondern... Äh,
1: äh, also nein, ich meine so verspielt,
2: nein. nein, verspielt, vielleicht ein bisschen kindlicher. Genau, Bizarre, die steht für alles. Es kann dann eine Dame sein, die vielleicht Leute anpinkelt, auch hm. Klinik-Sachen macht, aber nicht unbedingt das klassische Domina, den klassischen strengen Ton jetzt durchgehend ja. anbietet. Ich möchte auch manchmal gerne lachen und einfach ich selber sein.
1: Hm. Wie sind Sie dazu gekommen, damit anzufangen? Wie kam das dazu?
2: Also ich glaube, zuerst habe ich halt privat BDSM für mich erforscht, in beiden Rollen. Ich habe die ersten Dominas auf einem Festival kennengelernt, dem Keatsburn. Ich war sehr beeindruckt von den Geschichten, habe mir aber das damals noch nicht vorstellen können. Und dann war ich tatsächlich eine Weile lang Assistentin in einem Dominastudio hier in Leipzig im Black Fun. Und das hat mir dann ganz viel Spaß gemacht und mich auch fasziniert und auch irritiert.
1: Können Sie mal so eine Situation ähm, beschreiben mit einem Kunden? Ähm, weil es sind, glaube ich, in der Regel Kunden ne? und weniger Kundinnen oder waren auch schon Kundinnen dabei?
2: Ähm, tatsächlich war noch keine Kundin dabei. Ich hatte aber schon mehrere Anfragen auch von Frauen die gerne dominiert werden wollten.
1: Wäre das was, was Sie auch machen würden? Oder Auf lieber? jeden
2: Fall. Oh, ich warte nur darauf.
1: <lacht> Und äh, so eine bizarre äh, Situation, was sind da zum Beispiel so Vorlieben, die da von Ihnen befriedigt werden?
2: Zum Beispiel gibt es natürlich die bizarren Untersuchungen, halt. Doktorspiele, so Richtig
1: Klischee, auch mit Stethoskop und... Äh
2: natürlich, ja, und Analuntersuchung.
1: Das ist dann auch in einem, in einem Studio, wo das Ganze, die ganzen Utensilien, so Stethoskop und so weiter auch... Äh das
2: kann sehr weit gehen. Also, wenn man wirklich diesen weißen Fetisch hat, also den klinik dann... Ist Weißer es Fetisch
1: heißt das? Ja, das,
2: das heißt, ist der, der weiße Bereich im Spannend. BDSM. Ja. Dann ist es natürlich auch reizvoll, ähm, den Gynäkologenstuhl da zu haben einen Stuhl, wo man wirklich fest fixiert werden kann, die ganze Ausrüstung wird oft in den entsprechenden BDSM-Studios dann zur Verfügung gestellt. Natürlich auch Kostüme zählen auch zum realitätsnahen Rollenspiel.
1: Also wenn es jetzt schon um so spezielle Sachen wie zum Beispiel jetzt auch Doktorspiele geht, da hat Anna uns aus dem Urlaub eine Frage zu dem Thema auch geschickt.
2: Hallo ihr
0: beiden, ganz viele liebe Grüße aus dem Urlaub. Ich wünschte, ich wäre gerade bei euch und bei diesem Gespräch mit dabei. Aber das geht leider nicht und deswegen, liebe Herren Kalira, hier meine Frage und zwar... Entspricht deine Arbeitskleidung das typische Klischee einer Domina, also kann ich mir darunter Lack und Leder vorstellen? Hast du eine feste Arbeitskleidung oder trägst
2: du was ganz anderes? Also ich habe eine große Auswahl an Fetisch-Outfits auch mittlerweile, zum großen Teil wurde mir das geschenkt von den Kunden. Ein anderer Teil habe ich mir selber besorgt. Mhm. Aber was ich dann tatsächlich trage, hängt wirklich davon ab, was wir machen sollen. Also heute Morgen war ich zum Beispiel die Babysitterin. Dann mhm. trage ich halt irgendwas, was mich äh, in diese Rolle hineinversetzen lässt. Und
1: ja. Aber Manchmal, wenn
2: jetzt jemand kommt, wenn jetzt so ein Putzsklave kommt, um bei mir zu Hause zu putzen, dann trage ich vielleicht auch nur die Jogginghose. Aber manchmal bin ich dann ganz in Latex, also wirklich von der Situation abhängig.
1: Aber das ist auch spannend, dass die, die Kunden dann auch einfach das Outfit dann für sie mitbringen, das getragen werden soll. Gerade das, für das, ist auch, das
2: ist sehr häufig so, aber nicht immer mache ich mir dann die Mühe, mich wirklich umzuziehen. <lacht> ja.
1: Aber es ist auch praktisch, wenn dann zu Hause irgendwie, das, äh, die Wohnung gleich mitgeputzt wird. Ne? Würden Sie sagen, dass da auch irgendwie eigene Bedürfnisse mal mit befriedigt werden, also beziehungsweise welche ihrer Bedürfnisse werden bei den Kunden auch schon mal, können da auch ausgelebt werden, die vielleicht in der sonstigen privaten Alltagssexualität vielleicht nicht so ausgelebt werden können.
2: Auf jeden Fall mag ich das sehr, wenn Männer mir dienen. Also ich kommandiere sehr gerne Leute herum und das ist natürlich schwierig, das so mit Freunden und Familie zu machen und Liebhabern, ist nicht so sinnvoll.
1: Gibt es so, so Grundlagen so aus der bisherigen Sexualität, wo Sie sagen, dass, ihr das, dass das auch einfach nötig ist, dass das sowieso bei Ihnen da ist, um diesen Job überhaupt machen zu können? Oder dass man so Fähigkeiten, die man mitbringen muss?
2: Ich glaube, man braucht einen sehr offenen Umgang mit Sexualität. Auch wenn man selber nicht die sexuelle Energie immer einsetzt in der Session, ist es gut, Genau, offen ranzugehen oder halt kein Problem zu haben in sexuell aufgeladenen Situationen zu sein. Mhm. Und man muss damit umgehen können, sehr viel Aufmerksamkeit zu kriegen und auch den Subs zu geben. Es wäre auch wichtig, dass man Grenzen setzen kann, für sich selber klar hat, wie weit man gehen möchte. Mhm. Weil genau BDSM ist ein sehr weites Feld und da ist es gut, auch seine eigenen Grenzen zu kennen. Und sonst? Ja, Neugierde, Lust am Lernen, Lust an neuen intensiven Erfahrungen, aber auch, ich denke, auch eine gefestigte Persönlichkeit ist recht sinnvoll, wenn man in so einen Austausch geht, dass man nachher genau wieder zu sich selber kommen kann.
1: Jetzt gerade beim Thema Grenzen, da hatte Anna auch noch eine Frage, die sie uns aus dem Urlaub geschickt hat.
0: Mich interessieren auch sehr deine persönlichen No-Gos. Also was geht gar nicht bei einer Session? Hm,
2: Zurzeit ähm, Ohnmachtspiele.
1: Also Ohnmachtsspiele sind?
2: Halt durch starke Atemkontrolle, zum Beispiel Würgen oder jemanden in die Luft nehmen, Ohnmacht bei derjenigen Person hervorzurufen. Und das ist zurzeit mein Tabu, weil ich das nicht gelernt habe, wie man das sicher macht. Und somit nicht einschätzen kann, genau, ob ich das Leben dieser Person gefährde oder nicht.
1: Eine Sache, die Anna mir auch vorab gesagt hatte, bevor ich mich jetzt hier mit Ihnen getroffen habe, das Thema der Ausbildung. Finde ich auch mega interessant, die Frage. Also, inwiefern, jetzt äh, hatten Sie schon erwähnt, dass Sie im, in einem Studio auch, ähm, auch arbeiten. Gibt es da am Anfang so einen Ausbildungsprozess, wo einen irgendwie jahrelang Erfahrene, weil bei Ihnen ist das jetzt noch, äh, noch ein jüngeres Ding, ich hatte, glaube ich, am Anfang auch schon erwähnt, wir sind vom Alter her gar nicht so weit auseinander. Nimmt einen dann irgendwie die, die 60-jährige Domina mit an die Hand und bringt einem am Anfang so die Sachen bei, oder?
2: Also es ist gang und gäbe, dass in den Domina-Studios, dass es eine Anlernungsphase gibt, wenn man keine Erfahrung mitbringt und die führen einen dann ein, sowohl in das Studio wie auch in die, die Praktiken. Genau. Es ist aber auch oft so, dass gar keine Ausbildung wirklich... Also gebraucht wird. Man kann es auch einfach lernen, indem man es praktiziert. Ähm, allerdings ist es, es ist natürlich eine gute Frage. Es gibt, keine, es gibt schon Ausbildung, aber jetzt keine, die benötigt wird. Also keine Regulierung. BDSM ist ja auch so vielfältig, dass es schwierig ist, eine Ausbildung zur Verfügung zu stellen, die alle Bereiche abdeckt. Und jede dominale Lady spezialisiert sich ja auch ein bisschen auf einen Bereich. Genau. Gibt es ein
1: Spezialgebiet auch bei Ihnen? Oder?
2: Ich glaube, noch hat sich das noch nicht wirklich rauskristallisiert. Also was ich am liebsten mache, ist Pinkeln, Klinik und Rollenspiele.
1: Was sind so die häufigsten Wünsche von Kunden?
2: Aber tatsächlich ist Natursex sehr häufig, also pinkeln. Was auch recht häufig ist, ist tatsächlich Prostata-Massage oder Analsex bei Männern.
1: Also wird, da kommt ja auch äh, der, der Plug bzw. der, der Strap-On sehr oft äh, zum Einsatz.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Obwohl der Strap-On ja sehr groß ist, also der dient auch häufig zur Abschreckung.
1: <lacht> äh, zur Abschreckung auch einfach so, äh, hier, das bekommst du, falls du nicht brav bist? Oder?
2: Nein, so nach dem Motto, das ist das Ziel, darauf arbeiten wir hin.
1: Hm. Wie läuft so eine Session, gerade wenn man sich jetzt mit jemandem mit einem neuen Kunden zusammenfindet, äh, wie läuft so eine Session ab? Gibt es am Anfang irgendwie so ein, so ein ähm, Miteinander etwas abklären? Ich glaube so, dass der Klassiker ist, dass man zum Beispiel ein Codewort äh, festlegt oder so. Ähm, Gibt es erst das Gespräch nach Bedürfnissen und dann wird erst umgeschaltet in so, jetzt geht's los, oder?
2: Bei mir ist es so, ich schicke den äh, Subs vorher ein Formular. Ähm, dass sie für mich ausfüllen, damit ich schon vorher weiß, was so ihre Neigungen, Tabus sind, auch damit ich ein bisschen über deren Gesundheitszustand Bescheid weiß. Und dann in dem Formular sind auch schon die Regeln erklärt zum Stoppwort. Da kann man dann ankreuzen, will ich mit oder ohne Stoppwort spielen. Genau, halt, da wird dann so kalibriert, wie genau wir spielen hm. wollen.
1: Es gibt auch und da kann man dann auch
2: ähm, schon hinschreiben, wenn man ab Tür spielen will, wenn es ein ausgefallenes Rollenspiel sein soll und man von der Straße gekidnappt werden will, das mhm. gibt es ja auch manchmal.
1: Ach, also es gab es auch tatsächlich schon, dass Sie dann Kunden... Habe ich
2: noch nicht ausgespielt, <lacht> aber das äh, ist auf jeden Fall eine häufige Fantasie. Kidnappen. Und sonst, normalerweise gibt es vorher... Die meisten äh, wünschen sich auch vorher ein Gespräch und das finde ich eigentlich auch am sinnvollsten, dass man vorher noch mal darüber redet, wie es einem an dem Tag geht, dass man noch mal halt in real abspricht, was so passieren soll. Hm. Und auch das Nachgespräch finde ich eigentlich umso wichtiger, obwohl auch manche Subs überhaupt nicht reden wollen, was ja auch deren Recht ist. Für mich persönlich also ist das Gespräch schon ein wichtiger Bestandteil, um halt die Verbindung aufzubauen, und zu reflektieren, was da passiert ist, das zu integrieren.
1: Ich finde es ganz interessant, dass, dass so ein Codewort, so ein Stoppwort, ähm, das ist also nicht Standard ist, weil ich da wäre davon ausgegangen, dass es, dass es Standard ist. Also in wie vielen, sagen wir mal jetzt so nach Prozent von bisher äh, dagewesenen Kunden, wie viele wollen denn ohne?
2: Nicht so viele, vielleicht fünf Prozent. Also es ist schon eher der Standard, dass man mit Stoppwort spielt. Aber es gibt auch Menschen, die wollen sich wirklich ausgeliefert fühlen und hilflos fühlen. Und das ist ihnen ja, viel wichtiger, als wie viel Schmerzen ja. oder wie viel Demütigung sie empfangen.
1: Ist das mit dem ist das sehr, sehr individuell oder gibt es auch irgendwie so, so Standardworte? Beziehungsweise gibt es auch mal so witzige Sachen, wo sie sich auch mal äh, zwischendurch bei so einem Wort auch vielleicht das Lachen verkneifen müssen, weil es auch einfach ein bisschen kurios ist? oder
2: Also man könnte natürlich ein Stopwort erfinden, aber ich verwende einfach Rot, weil es...
1: Ach so standardmäßig, einfach Rot.
2: Weil das für mich äh, am logischsten ist, ein Wort zu verwenden, was offensichtlich ist, damit man sich auch daran erinnert im hm. Notfall.
1: Aber gab es doch schon irgendwie so, so ein paar ausgefallene äh...
2: Nein, also ich gebe ja das Stoppwort vor.
1: Ah, okay. Das heißt, das heißt, Kunden haben auch überhaupt kein Mitreden dabei, äh, was, das, was das jetzt sein könnte.
2: Also ich hatte da noch nie Dass äh...
1: ir irgendjemand aufgemuckt hat, ich möchte aber ein anderes Stoppwort. Das hatte
2: ich noch nie. Ne?
1: Herrin Kalira, vielleicht noch ein ganz kleiner Blick in die Zukunft. Irgendwie so Praktiken, die bisher noch gar nicht da gewesen sind. Worauf aber mal echt, echt Bock da wäre.
2: Oh, sehr viele, sehr viele Dinge. Ich will unbedingt mal Nägel durch die Sackhard schlagen, zum Beispiel. Oder so. Ha. Auch Cutting, Branding, alles, was so ins Hetere SM geht, reizt mich sehr. Da muss man natürlich, muss ich erstmal abwarten, bis die entsprechenden Sklaven ihre Wünsche äußern. Ja. So auch Käfighaltung oder längere Versklavungen fände ich auch reizvoll.
0: Ja, Käfighaltung war jetzt schon ein schönes Schlusswort, oder? Äh,
1: auf jeden Fall. Einmal nochmal ein kleiner Schwenk. Jetzt ist Anna doch da, muss man vielleicht mal erklären.
0: Ja, ich keine Ahnung, ich war im Urlaub und ich hatte irgendwie... Äh, gebeamt. Genau, ich, ich bin wiedergekommen und ich hatte ganz große Lust, dann doch nochmal was zu diesem wahnsinnig interessanten Thema beizutragen und habe jetzt gedacht, ich krätsche mal so zwischen die Folge. Also nochmal äh, ein zweites Herzlich Willkommen zum, äh, zum Zwischenteil des Podcasts, auch jetzt mit Anna.
1: Also es so war jetzt ein kleiner Zeitsprung, nicht, dass ihr verwehrt seid, aber <lacht> genau äh, Käfighaltung und was mir Herrin Kalira dann auch tatsächlich danach noch, ähm, als wir das Mikrofon ausgemacht hatten, da meinte sie so, ja, also schon so Nadeln durch den Penisstischen hat sie auch schon gemacht. Ne? Was? Also auch den ganzen Penis mit Nadeln durchlöchern, das sind so Ach. Sachen und äh, was sie erwähnt hatte, wo sie Bock drauf hat, Nägel durch den Hodensack, ne? so weit davon weg ist sie tatsächlich gar nicht. Und da bin ich dann auch wieder drauf gekommen, erst so, ja, sind schon einfach heavy Sachen teilweise. Ne? Und
0: es jemand anderem so beizubringen, das finde ich nochmal eine andere Hausnummer, fähig zu sein und zwar nicht bei sich selber, weil das ist jedem sein Bier, sondern tatsächlich die Verantwortung auch dafür zu übernehmen. Aber ähm, ich fand das auch mit der Verantwortungsfrage richtig spannend, dass sie gemeint hat, bei, bei Würgen bis zur Ohnmacht hört es bei ihr auf. Weil sie hat recht. Es, sind, es ist schon ein gefährliches Pflaster, vor allem wenn die Leute dafür bezahlen und sie natürlich auch erwarten, dass sie danach wieder nach Hause in ihr normales Leben zurückkommen und können vor allem und nicht ins Krankenhaus müssen oder so. Vielleicht doch bei Nägeln im Penis, keine Ahnung. Ja,
1: ist die Frage. Ich meine, wie, wie gut, wie gut verheilt das? Also ja klar, Risiken sind da dabei und ähm, also ich würde auch sehr damit kämpfen mit der Verantwortung. Größten Respekt, dass Sie und andere Dominas sagen, okay, ich befriedige das und ich traue mir das zu, die Verantwortung für die Situation zu übernehmen. Ja,
0: also Hut ab. Wirklich. Ich finde auch, dass du tatsächlich ein bisschen eingeschüchtert klangst.
1: Gar nicht.
0: Gar nicht. Nein.
1: <lacht> nee, es ist ja halt überhaupt nicht meine Welt, aber deswegen haben wir da ja auch nicht äh, uns zu zweit hingesetzt und drüber geredet, weil du und ich einfach keine Erfahrung damit haben. Deswegen ähm, haben wir Herren Kalira uns gesucht.
0: Und, gefunden.
1: Und es waren noch viele Sachen dabei, die mich überrascht haben. Zum Beispiel beim Codeboard hätte ich jetzt ge gesagt, dass das die Kunden sind, die ihre persönlichen Codewörter mitbringen.
0: Obwohl ich da ein bisschen enttäuscht war. Ich okay. weiß nicht, ich hatte so im Kopf, dass man sagt: Ja, wenn ich Kartoffel sage, hörst du Kartoffel, bitte auf. Kartoffel. Und ich habe so gehofft, dass sie ein paar Witze Codewörter raushören kann, mhm. weil ich mir die ganze Zeit überlegt habe, was würde ich wohl als Codewort benutzen. Mhm. Etwas, was ähm, ganz weit weg von der Situation ist, damit es nicht verwechselt werden kann in dem mhm. Moment
1: ich habe für für Würgespiele, ne? Jörg, Jörg.
0: <lacht> <lacht> Also tatsächlich, wenn ich mir mal so überlege, ich habe ja immer angedeutet, dass Wirkespiele mich sehr anmachen. Also, dass ich ja auch äh, sehr mag, wenn mein Freund mich wirkt und äh, mir den Mund zuhält und äh, wenn er auch wirklich merkt, dass ich nach Luft ringe. Ich weiß, dass ihm das nicht so geheuer war am Anfang und dass ich ihn dahin führen musste, dass ich dann immer ganz behutsam seine Hand auf meinen Hals gelegt habe und auch mal gezeigt habe, dass, das dass er sich quasi ein bisschen draufstützen darf. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht seine Spielwiese. Ich
1: bin echt dankbar, dass das lange schon beim Sex niemand mehr von mir sich erwünscht hat, dass ich würge. Also. Das
0: ist bei mir aber auch tatsächlich eine Vertrauenskiste. Ich hätte das jetzt nie bei einem One-Night-Stand von jemandem gewollt. Ich wollte das immer von meinen festen Beziehungen und deswegen finde ich ja ihren Job als Domina auch so, also weil sie ja ausschließlich sich mit, mit Fremden, hauptsächlich Männern trifft. Also, da ist ja null Vertrauen vorhanden, also da ist gar keine Basis, die kennen sich nicht. Und klar, ich meine in dem Moment begibt sich ja der Mann äh, oder die Person, in die in die, die Vote rolle und, mhm. und irgendwo hat sie natürlich die Oberhand, aber ich würde irgendwie immer Angst haben, dass das kippt, dass dieses Verhältnis kippt und dass dann der Kunde plötzlich übergriffig wird. Da mhm. hätte ich einen absoluten Horror vor.
1: Da meinte sie auch tatsächlich, dass sie das auch schon irgendwie im Vorabgespräch mit den Kunden merkt und dass da dann auch schon welche dabei gewesen wären, die schon so ein bisschen angedeutet haben, so ja, das kann ja in beide Richtungen gehen und du sagst sie so, nee, das ist nicht Teil dieses Prinzips, das baut darauf auf, dass ich dich dominiere und was anderes, wenn sie merkt, irgendwie, dass da in eine andere Richtung schon irgendwie von, von, so kommunikativ, da ist sie da ist sie raus. Ja, eigentlich
0: ist es sogar was richtig sicheres. Also wenn man jetzt mal total. von den Wünschen absieht, die vielleicht ein bisschen ähm, krasser werden könnten wie mit den Nägeln, ist es ja eigentlich für eine junge Frau im sexuellen Berufsleben sogar eine richtig sichere Sache, wenn sich da wirklich beide auf diese Regeln einlassen mhm. und wenn sie weiterhin die Oberhand gefindet und auch jederzeit sagen kann Stopp und raus hier. Okay. Ja.
1: ja am allersichersten ist natürlich, wenn man nur vor der Webcam sitzt und überhaupt nicht im selben Raum mit Kundinnen und Kunden ist. Aber ja, auf jeden Fall das Minimum ist. Sie meinte auch, dass sie noch nie irgendwie da eine doofe Situation hatte, nach dem Interview haben wir noch ein bisschen weiter geschnackt. Waren sonst noch irgendwie was, was du äh, interessant fandest oder was vielleicht im Gespräch noch nicht aufgekommen ist?
0: Tatsächlich habe ich mich die ganze Zeit gefragt, von, von wie vielen Kunden wir hier eigentlich sprechen. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob sie das vielleicht nicht verraten wollte, aber ich kann mir jetzt zum Beispiel auch nicht... Also sie hat ja gesagt, schon heute Morgen war ich die Babysitterin. Ja, drin. ja, genau. Ich mir genau. denke, okay, und geht sie jetzt gleich zur nächsten Session? Was kann mhm. ich mir darüber sie vorstellen? Sie hatte
1: tatsächlich äh, nach unserem Gespräch dann auch die nächste. Sie meinte, es sind dann so, sind so zwei, drei Kunden am Tag.
0: Alter. Und, und da muss
1: man, naja, also ja, es ist wahrscheinlich schon insofern dann, ähm, sie war war auch schon so ein bisschen erschöpft, weil ich glaube, man muss sich dann auch einfach auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse und unterschiedliche Kinks auch einfach dann einstellen. Ne? Man
0: sich dazu dann vorher beliest?
1: Ja, wie gesagt, also spricht halt mit den Kunden, was genau irgendwie, wie die Vorstellungen sind. Und ja, ja. Aber wenn sie irgendwie dann schon von zwei Kunden ein bisschen angestrengt ist, so, ach, oh, jetzt noch einer hinterher, dann äh, meinte sie ja auch irgendwie so, ja, manchmal macht sie sich auch einfach gar nicht die Mühe, das, das für sie gekaufte Outfit dann noch wirklich anzuziehen. Hat sie ja im Interview auch gesagt. Ja,
0: dass ja dass Outfits gekauft werden ja. von ihren Kunden, das finde ich krass deluxe irgendwie.
1: Ja, ja, also es ist halt irgendwie so ein bisschen, die Kunden haben ja bestimmte Wünsche und äh, sie soll diese Wünsche ja erfüllen. Ne? Fragt sich jetzt echt,
0: was die dann dafür hinblättern, also wenn sie dann auch noch Outfit kaufen, wenn sie dann sich zusammen so in ein Studio einmieten mhm. ähm, und dann noch für die Session bezahlen. Ja. Hat sie dazu was verraten?
1: Äh, ich glaube, sie hatte was gesagt, aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Max, also
0: das Wichtigste, falls hier irgendjemand Bock hat. Aber vielleicht ist das vielleicht ist das finanzielle auch. Naja, das kann auch so ein bisschen ein kleines Geheimnis bleiben.
1: Also eine schöne Gelddruckmaschine ist, obwohl weiß, wahrscheinlich ist da wahrscheinlich geht das da nicht nach Stunde, sie meinte ja so längere Gefangenschaft irgendwie, sich einfach so ein paar, ein paar Tage lang irgendwie in Sklaven im Käfig halten, ist dann die Frage, da bezahlst du bestimmt nicht als, als Sklave Essen, pro Stunde. Sondern eher
0: trinken. So, eher
1: so ein Pauschalsatz. Einmal, einmal Urlaub, Urlaub im Käfig. All inclusive. Trockenes Brot und Wasser.
0: Es ist auf jeden Fall einer der verrückteren Jobs, die man vor allem auch in diesem schon eher studentischen Alter haben kann. Ne? Also ich habe, als ich mein Studium angefangen habe, habe ich mir tatsächlich mal auch überlegt, äh, so einen Webcam-Job zu machen, mhm. weil ich gehört habe, na klar, ist sicher und äh, dass Leute tatsächlich auch Geld dafür bezahlen, dass ich ähm, im Clowns-Outfit äh, bügel. Weißt du, dass ich einfach Wäsche bügele und äh, die sich äh, darauf einen runterholen. Und irgendwie fand ich das damals super reizvoll.
1: Das kam, kam wirklich? Ja, eine Freundin von mir hat das gemacht. Im Clowns-Outfit ja. Wä Wäsche gebügelt. Ja,
0: was es nicht alles für Fetische gibt. Ja. Und das war mal eine sehr reizvolle Idee, damit Geld zu verdienen. Aber mhm. das ist halt der Unterschied zwischen mir und, äh, und ihr. Ähm, ich hätte es gemacht fürs Geld und sie hat ja wirklich noch was davon. Ne? Also sie kann eine wahnsinnig intensive sexuelle Seite an sich ausleben, die sie vielleicht, wie sie gemeint hat, mit einem Partner, mhm. mit einem Festen, nicht so richtig ausleben könnte. Hm. Vielen Dank an Herren Kalira, dass sie sich mit dir getroffen hat, um dir das zu erzählen, weil man muss sagen, nicht jeder spricht in diesem Bereich über seinen Job.
1: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja,
0: bis dann. Wir freuen uns. <lacht> bis
1: dann. Wir freuen uns drauf. Tschüss. Tschüss.